0: Épisode 214 des technos avec plein de choses dedans, comme par exemple des cryptomonnaies, des drones, Dyson, euh, la Lune, Microsoft ou encore, euh, ou encore WhatsApp, mais plein d'autres choses également. Vous le savez, nous enregistrons le jeudi soir ces épisodes des technos dans les conditions du direct. Et puis dès que c'est enregistré, pouf, on vous l'envoie comme ça, vous pouvez le consommer directement. Et pour tout vous dire, on s'y repris à deux fois cette fois-ci. Euh, une première fois, on a enregistré pendant à peu près 3 ou 4 minutes. Et puis, pouf, panne de courant chez euh, Bruno, puisque c'est l'un de nos, <rire> nos chroniqueurs euh, cette semaine. Euh, panne de, de courant au Luxembourg. Et voilà, donc ça on, arrive. A dû, on a dû s'y reprendre à, à, à deux fois. Euh, et puis une tête que vous connaissez peut-être si euh, vous avez déjà suivi notre hors-série. Euh, aux voitures électriques il y a deux semaines maintenant c'est Aurélien qui rejoint l'équipe euh, officiellement on va dire maintenant avec, euh, avec ce, cet épisode un exercice qu'il ne connaît pas encore donc euh, voilà il va découvrir et vous allez le découvrir par la même occasion on a une belle liste de programmes d'infos de, de, de news il s'est passé un peu plein de trucs différents c'est toujours un petit peu passionnant je tiens à le rappeler aussi c'est euh, la revue de presse de nos chroniqueurs hein, qu'on vous propose euh, chaque semaine c'est-à-dire que ils découvrent euh, eux-mêmes ils font de la veille euh, de chaque de de leur côté pour, pour un petit peu se tenir informés de ce qui se passe au niveau technologique. Ils ont chacun leur domaine de compétences, leurs envies et leur, leur sujet de prédilection, on va dire. Donc ça nous donne un petit patchwork, patchwork technologique, on va dire ça comme ça. Mais avant d'entamer notre ABCDR classique, je vous propose un petit coup d'œil sur le courrier des auditeurs. puisque chaque semaine vous êtes plusieurs à nous laisser des commentaires et c'est bien sympa, merci à vous de nous laisser des commentaires comme des pouces vers le haut par exemple si c'est sur Youtube ou des petites étoiles pour donner une petite cotation si vous le voulez sur les plateformes de podcast traditionnelles. c'est toujours le bienvenu ça permet aussi de mieux se faire connaître de plein de monde, plus on est de fous plus on rigole et mieux c'est comme ça Voilà. Le courrier des auditeurs donc je disais, il y a eu quelques messages comme par exemple celui d'Alexandre par rapport à l'actualité qu'on vous propose la semaine dernière et euh, l'annonce faite de l'intégration d'un noyau Linux dans euh, Windows et euh, il nous explique dans son message que euh, la plupart des, des logiciels ou scripts destinés à la communauté scientifique sont écrits et conçus sous Linux et donc que ça l'arrange bien euh, de retrouver ainsi euh, les outils donc de, ces outils de prédilection euh, peut-être à terme euh, sous Windows. On a eu d'autres messages également liés à l'actualité, à l'information qu'on vous donnait, euh, c'était de nouveau sur ce qui se passe en Chine, sur la manière dont un certain public chinois, une population chinoise est mise un petit peu à l'index et est contrôlée par des moyens technologiques. C'est ça qui nous intéressait, nous, c'était les moyens technologiques, mais ça fait quand même un petit peu froid dans le dos. C'est ce que nous dit 626, la reconnaissance faciale chinoise. Donc, lui, fait froid dans le dos. C'est le cas de le dire. La barbe est interdite. Pour les Rohingyas, elle n'est tolérée que pour les personnes âgées. Cela explique pourquoi l'algorithme recherche certaines ethnies ainsi que les personnes portant la barbe, par exemple. Et puis euh, Mario, sur le même thème, nous dit que la rubrique euh, Big Brother en question lui a fait penser à un épisode de Black Mirror. C'est souvent le cas, hein. en général, cette euh quand on parle de Big Brother, on tombe souvent sur, euh, sur le même type d'épisode. Le premier épisode de la saison 3, pour être précis, qui s'appelle Chute libre. Ceux qui euh, ont l'habitude de cette série savent sans doute de quoi il s'agit. Et puis, euh, dernier message encore épinglé, mais cette fois euh, via Twitter, c'est le message d'Olivier euh, qui nous dit qu'il n'a pas vu d'effet on euh, rentré par là, euh, un effet pervers par rapport euh, aux appareils pliants euh, de Samsung euh, que Samsung a rappelé euh, après euh, les quelques déboires qu'ils ont eus avec euh, les écrans justement qui était peu performant, on va dire ça comme ça pour être un peu poli. Euh, c'était le moins qu'on puisse dire. Euh, voilà, pour le petit tour, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont toujours les bienvenus euh, et on les lit tous et souvent aussi on y répond euh, en ligne. Hein, Bruno a encore répondu il n'y a pas longtemps justement à propos des voitures électriques, juste sur la, la petite Smart dont on a parlé tout à fait récemment, quelqu'un qui s'intéressait quelqu de savoir après 5 ans si la batterie tenait encore sa charge et effectivement tu as confirmé que c'était encore tout à fait potable au moment où tu as revendu la voiture. As fait, sans doute, enfin, la personne qui l'a acheté a, a semble-t-il fait une bonne affaire, hein, puisque mmh. euh, c'est une voiture qui était encore tout à fait euh, performante au niveau de, de, de sa batterie. Je pense qu'on peut passer, si vous le voulez bien, parce que là j'en ai marre de parler, c'est aux autres à parler, <rire> à notre ABCDR, si vous le voulez bien. <rire> C'est comme euh, crypto-monnaie, parce que c'est surtout eux qui, euh, qui parlent. Ce sont nos chroniqueurs, Aurélien et Bruno, cette semaine. On commence avec Aurélien pour parler du minage pour le maraîchage. C'est un titre que j'apprécie particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite, Aurélien.
1: Oui, alors c'est l'histoire d'un entrepreneur canadien, M. Benoît Laliberté, ça ne s'invente pas, qui donc euh, détient... Euh, euh, une, une, filiale, enfin une entreprise s'appelle United American Corporation et, et une filiale Blockchain Data Centers mmh. euh, qui comme son nom l'indique euh, utilise des serres euh, pour faire du minage de crypto-monnaie alors le minage euh, de crypto-monnaie pour ceux qui ne connaissent pas euh, quand une transaction est effectuée en crypto-monnaie euh, il faut qu'un certain nombre de calculateurs euh, exécute un algorithme et donc ces calculateurs ça peut être des gros serveurs, ça peut être un PC mmh. chez quelqu'un, ça peut être un petit ASIC hein, une toute, toute petite puce euh, mmh. là l'article ne dit pas quel type de, de calculateur il utilise mais il met 1000 calculateurs dans une serre sur une terre agricole euh, et donc ces calculateurs ben, avec ça ça fait des calculs de minage de crypto-monnaie il doit gagner de l'argent avec ça ouais. Et comme ça produit de la chaleur, eh ben, il récupère cette chaleur pour chauffer la serre d'à côté qui, euh, dans laquelle est, est culti sont cultivées des tomates. Et donc il assure que 12 mois par an, ben, la serre d'à côté et euh, les tomates sont bien au chaud euh, grâce au minage <rire> des crypto-monnaies. C'est
0: plutôt malin <rire> Mais quelle est, quelle est son activité principale Est-ce que c'est vraiment les tomates ou c'est les crypto-monnaie Parce que c'est ça le fond du problème, en fait. Je,
1: je, voilà, je pense que... Alors bon, ce, cet entrepreneur-là, il est un peu connu. Il a eu quelques petits déboires euh, euh, par la justice. Et donc ouais. là, aujourd'hui, il va au tribunal au Québec parce qu'on euh, lui demande de démonter les serres mmh. qui sont installées sur des terres agricoles. Parce que, euh, selon l'État euh, canadien... Euh, on n'utilise pas des terres agricoles pour euh, mettre des, mettre des, des data calculateurs dessus des alors, data centers, après, des choses ça voilà, va, voilà. Ouais. Euh, alors c'est pas euh, c'est pas du prototype c'est à dire que là il a déjà une serre dans laquelle il y a 1000 calculateurs et puis il veut en installer d'autres ouais. et euh, il, il prétend récupérer 50 mégawattheures ah oui, des serres pour alimenter pour réchauffer ses tomates donc, euh, ben là, le, le procès est en cours. Euh, pour l'instant, il ne veut pas du tout démonter ses serres. <rire> Mais euh, bah, ça, pose, ça pose quand même des, des questions sur euh, l'utilisation des nouvelles technologies euh, à d'autres fins, ou en tous les cas l'utilisation des pertes des nouvelles technologies, puisque la chaleur, ouais. ce n'est pas forcément voulu. Mmh. Euh, alors, il faut savoir qu'il y, qu y a eu d'autres. Enfin, euh, moi, je suis au courant d'entreprises de, 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 qui, qui, qui possèdent des data centers en France et mmh. qui euh, cherchent. Alors Je ne sais pas si ça s'est fait ou si c'est en train de se faire ou si ça ne se fera jamais. Yeah. Mais en tous les cas, qui cherchent à, ra à raccorder les circuits de refroidissement des, des, des data centers sur les circuits d'eau chaude des, des villes qui ont un circuit d'eau de, chaude collective. Hein. Il ouais. y a des villes qui se chauffent euh, moi j'habite dans, dans, dans une ville Où il y a ce, ce, ce système ouais. C'est-à-dire qu'il y a une chaufferie centrale Et puis il y a tout un système ouais, de, ça, de distribution De, de, ouais. de, de, distribution, ouais. de canalisation qui, qui alimente les chauffages euh, des, Notamment des HLM ouais. et, 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 et du coup euh, ben, au, lieu de, au lieu de dépenser euh, Ou de mettre X euh, mégawatts de clim Sur le data center On fait traverser des des tuyaux euh, avec de l'eau dans ces data centers et puis on, on, on récupère les calories pour faire autre chose, chauffer une piscine ou euh, chauffer euh, des DHM.
0: Ce qui serait plutôt sain, enfin d'un point de vue purement écologique, ce serait assez logique de récupérer ces, 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 ces calories parce que le pire dans ces data centers, c'est qu'on y met des, des, des climatisations pour les refroidir. Donc on dépense de l'énergie aussi pour refroidir les data centers alors qu'on pourrait déjà faire œuvre utile en, en récupérant une grosse partie de cette chaleur, comme tu le disais, pour euh, pour alimenter des des systèmes qui en ont besoin, euh, tout simplement. Euh, et, et ça, je pense que ça commence à, à, à évoluer, je pense. Il y, a, il y a quand même quelques entreprises, maintenant, qui ont compris euh, qu'il y avait moyen de récupérer ces, 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 ces calories perdues. Euh, je pense qu'il y a quelques années, euh, c'était des grands bureaux à Bruxelles, d'ailleurs. On, on, on fait en sorte que tous les ordinateurs des bureaux soient euh, concentrés dans des espèces de colonnes, et, et on récupérait ainsi, on pouvait récupérer une partie de la chaleur des ordinateurs dans cette, dans cette colonne. Euh, voilà, c'est c'était un petit peu l'idée. mais donc, j'imagine que là, on recycle, effectivement, pour, faire de, pour chauffer de l'eau, pour faire du, du chauffage, tout simplement. Hein, pourquoi pas Bruno, tu as une expérience dans le domaine ou pas
2: <rire> Non, pas du tout. <rire> non, ça, je, ça chauffe bien partout, oui. donc c'est bien. Oui. Hein. Non, les, récupérer
1: l'énergie, je... de la une bonne Aurélien, oui. Je, je sais que, par exemple, il y a eu des. Alors, vous savez qu'évidemment, le, le nombre de data euh, croît euh, de manière exponentielle. Il y a eu des exemples de data centers euh, à Paris, intramuros qui, qui, qui cherchent à s'étendre et à s'agrandir oui. et donc plus ils s'agrandissent bah, plus il faut de clim ben donc, oui. plus il... <rire> et, et, et après ça crée, alors, ça crée des problèmes parce qu'il euh, y a un besoin énergétique immense oui. et puis deuxième point euh, les climatisations qui sont généralement sur le toit euh, ont un impact sonore qui est loin d'être négligeable oui. et d'où des plaintes et d'où des, des problématiques euh, acoustiques liées à ça oui. Euh, bah, non, ne serait-ce que l'écosystème
0: aussi autour, enfin voilà le, ah. parce qu'on n'est pas que les seuls à habiter cette planète il faut quand même le rappeler ah, Donc euh, voilà, c'est vraiment c'est une nuisance, ça n'a l'air rien, de rien on, on pense toujours aux, aux gros camions qui font du bruit et des choses comme ça mais finalement ce genre de, ce genre de, de matériel peut aussi créer des, des, des nuisances non négligeables effectivement je pense qu'on était au bout de ce, ce, ce sujet, je ne dis pas de bêtises c'était le premier sujet d'Aurélien euh, dans les technos je tiens à le préciser au, au passage mais il va pas s'arrêter là. Il va remettre ça même tout de suite avec la lettre D comme data. Euh, on, on va parler de 200 gigaoctets de data par mois d'ici 2025, pardon. Euh, on va consommer de plus en plus de, de données. C'est ce qui ressort d'une étude, je pense, Aurélien.
1: Oui, alors c'est Ericsson, euh, le, la marque bien connue, qui nous fait part d'une de ses études sur la consommation de data à horizon 2025. Alors moi, je suis un peu tombé de ma chaise, pour être très franc, quand j'ai lu ça, parce que je, je ne consomme pas énormément de data euh, à l'extérieur. Mais alors là, les chiffres sont vertigineux. Ouais. Alors, ils disent qu'en 2025... Un consommateur sur 5, donc 20% de la enfin, des noyaux de la population, on va dire, mmh. consommera 200 gigaoctets de data euh, sur mobile, sur mobile, avec ouais. une pointe à 260 gigas en Corée. Bon, ça, euh, <rire> admettons. Soit fois 17 mmh. euh, la consommation de data par rapport à aujourd'hui serait multipliée par 17. D'accord. C'est quand même euh, bien, bien, bien important. On, 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 a, on vous a mis d'ailleurs ceux qui, ont la, qui regardent sur, sur YouTube, on, on vous a mis euh, le graphique, ouais. graphique issu de, 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 de l'étude Ericsson, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on multiplierait les consommations de data par 17, alors que le temps d'écran ne serait que multiplié par 4. Alors ça c'est pareil, ouais. je me suis dit tiens, euh, comment on peut encore multiplier le temps d'écran par 4 <rire> d'ici 2025 Ça m'a un peu Vrai. Faut savoir ouais, je, je... alors je sais pas peut-être en 2025 il y aura plus que 24 heures dans la journée je courant. <rire> alors il faut savoir qu'aujourd'hui les en france en tous les cas le... les l'opérateur chez qui en moyenne il y a le plus de... de de consommation de data par mois c'est free mobile mm -hmm. euh, et ces gens là consomment en moyenne 12 gigaoctets par mois. D'accord. Déjà, je ne sais pas faut, combien de films faut-il regarder pour... Euh...
0: Oui, parce que c'est ça. C'est essentiellement, sans doute, hein, la vidéo qui, 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 est la plus, qui prend le plus de volume euh, et qui est le, la plus consommée aujourd'hui. En tout cas, ce sont, sont ces gros fichiers-là. Il y a quelques années, il y a 15 ans, on parlait de, du son qui prenait beaucoup de place. Mais alors, la, la vidéo 4K, par exemple, ça, ça bouffe de la bonne passante. C'est ça, en fait, la, la différence de euh, la consommation. Ouais.
1: Alors, eux, en fait, dans, dans, dans l'étude, euh, en fait, ils, ils, ils ont, à mon avis, regardé beaucoup les usages mmh. et, en fait, euh, ils, parlent, ils disent qu'en fait, euh, les 200 gigas, on y arrive très vite parce qu'ils euh, ils prévoient qu'on qu ait des applications sur téléphone, je suppose, de réalité augmentée et que euh, ces, ces applications de réalité augmentée 10 minutes d'utilisation de ces, ces applications consommerait déjà 50 gigas. D'accord. Ouais. Il faudra avoir le débit hein, euh, qu'il faut pour euh, pouvoir dépiter 50 gigas en 10 minutes. Oui. La enfin, 5G... Au-delà euh... de ça, moi, ouais. Ouais, je me pose des questions quand même parce que euh, dans, dans, dans les transports en commun, dans des enfin, gens qui, qui écoutent, par exemple, des, notre podcast dans les transports en commun ou ce genre ouais. de choses, euh, on, on va reparler d'écologie hein. je, je reviens au, au, au thème d'avant oui. au sujet d'avant euh, aujourd'hui on aurait enfin, les bonnes, la bonne pratique écologique serait qu'on télécharge euh, la série de podcast ou l'album la, la, de musique euh, en wifi chez soi et puis qu'on l'écoute de manière hyper confortable euh, oui. euh, euh, téléchargé hors ligne euh, euh, en, fin, quand on est à, à, à l'extérieur euh, parce que le enfin le bah parce les problèmes de vente passante les ta, problèmes ouais. voilà.
0: Ça, c'est les pratiques d'aujourd'hui, mais à partir du moment où tu as, euh, as, as, as la bande passante nécessaire et que les coûts diminuent, parce qu'il va falloir aussi jouer sur les, sur les coûts hein, de, de, de bande passante, euh, j'imagine que là, les gens vont donner à, se, se donner à cœur joie de, de streamer euh, la musique, les podcasts, la vidéo, euh, etc. Certains d'entre eux le font déjà quand ils ne font pas attention, et explosent leur forfait très rapidement. Euh, Il voilà, euh, y a énormément de gens, par exemple, qui écoutent la radio en streaming euh, sur, sur leur forfait. Alors que c'est déjà très, très consommateur, on va dire. Donc euh, Voilà, ça c'est les chiffres de 2025, euh, selon 6 ans. Hein, non, 5-6 ans, euh, c'est des chiffres... Tu as dit, le ratio c'est combien C'est x fois, fois 17, c'est ça
1: X 17, dit, euh, la consommation... 17. Par, en moyenne, la consommation par mois sera multipliée par 17 il ouais. hein.
0: y a 6 ans je ne sais pas combien on consommait mais on est vraiment sur euh, quelque chose d'exponentiel la, 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 la consommation explose euh, radicalement euh, pas celle de Bruno <rire> non, non, non pas, plus, ouais, pas plus que ça euh, bon on va faire parler Bruno merci <rire> Euh, avec la lettre D, D comme euh, drone maritime. Alors, il y a un bateau qui a fait la traversée de la Manche, mais sans équipage. Et ça, il fallait quand même qu'on vous en
2: parle. Hein oui, on, est, on aime bien tout ce qui est euh, autonome, drone, piloté, ouais. électrique. Ben là, en l'occurrence, c'est un petit bateau, qui un, un tout petit bateau. Il n'est pas très grand, il fait à peine à peine 12 mètres de long et, et, et 2 mètres 20 de, de large. Ouais, c'est pas un petit barque.
0: Ouais, ça, non, c'est une, grosse... une
2: barque. Ouais. Euh, mais, mais le fort, en fait, c'est la société SeaKit qui a qui a fait naviguer ce bateau euh, à travers donc de, des côtes belges aux côtes anglaises, donc euh, en l'occurrence au stand. Euh, pour, et, et, et ce, ce petit, cette petite barque ce petit bateau euh, et, euh, était euh, radio guidé donc télécommandé euh, dans, dans les 22 heures qu'a pris la durée du voyage oui, oui c'est long, mais parce que c'est un tout petit bateau, donc c'est ça, ça, ça un tout petit moteur aussi, oui, c'est normal. Oui. Normalement, la traversée en ferry se fait en deux heures, mais là, bon, 22 heures, OK. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'équipage, mais on s'en fout, il n'y a pas d'équipage. Oui, c'est vrai, le temps passe vite. Il ne faut pas les payer, L'opérateur voilà. euh... <rire> était donc basé en Angleterre, enfin les deux opérateurs, parce que pour travailler 22 heures, il faut être deux, hein, parce que oui. sinon ce n'est pas, pas légal. Donc, ils l'ont piloté à, à distance et tout s'est bien passé. Ils ont transporté... Euh, dans un sens, euh, des huîtres, ouais. euh, et, et dans, dans l'autre sens, ils, ils ont profité pour, pour transporter autre chose. Donc, c'est pas mal. C'est un drone. Donc, un drone est, est piloté ouais. à distance. Donc, pas besoin d'avoir d'équipage sur place. Ouais. Euh, Quitte, euh, la société prévoit de, de, de faire, vers, bien entendu, des, des versions beaucoup plus grandes de, de, de ce bateau-là, avec plus de vitesse, avec plus d'autonomie. Et ils parlent même d'une autonomie allant jusqu'à 22 000 km. Euh, et, et des vitesses qui seront quand même un peu, plus, un peu plus grandes, parce que là, il faisait quand même que le 10 km/h. Ouais. Euh, donc, c'est un peu long. Donc, euh... voilà, mais c'est une première. Hein. C'était ouais, vraiment alors... une première.
0: Moi, je pensais qu'il était totalement autonome, euh, ce bateau, qu'on avait poussé sur le bouton euh, du va-du-pas, point A au point B. En fait, il y avait quand même des pilotes à distance, comme des drones militaires. Exactement,
2: c'est le premier drone maritime. Oui, ça, ça C'est pas un bateau autonome, pas du oui. tout. Euh, ça, ça poserait des différents problèmes. Parce que oui, d'ailleurs, c'est en, en haute mer, donc il n'y a, oui. a, a, a pas vraiment de repères oui. en haute mer non plus. Bah, bien sûr, ce, ce drone-ci oui, a, euh, a embarqué les GPS, les radars, etc. Il faut que ça soit sûr. Mais en même temps, c'est... Ce n'est pas une route, hein, ce n'est pas quelque chose qui est, non, et en plus, qui, qui est balisé à l'avance.
0: En plus, je, je, je ne crois pas me tromper en disant que la Manche la, sont les routes maritimes les plus fréquentées au monde... Euh, et donc, euh, du coup, il faut quand même se faire une petite place dans le trafic. <rire> donc, ça ne va pas être simple, euh, quelque part, parce qu'il faut rester en liaison cool. avec, euh, avec euh, bah, voilà, les autorités pour,
2: euh, pour pouvoir Exactement. rentrer dans le
0: trafic. C'est comme un plan de vol pour un avion, hein. c'est à peu près la même chose. Voilà. Ça, et
2: puis, et il puis, n'y a, a pas les bases légales qui permettraient ce genre de, de, de bateau autonome, même si techniquement on pourrait le faire, ouais. légalement on ne le peut pas. C'est comme les, les, les bus, les voitures autonomes. Il ouais. y a très peu de, de, de pays où, où on peut. Ouais, on peut euh, il faut toujours un, un opérateur dans, dans ces bus-là. Donc euh, voilà, ça c'était pas possible. Donc voilà, c'est quand même une prouesse technique. Euh, juste petite précision, il n'est pas complètement électrique. Il, il possédait un, un, un moteur hybride diesel, euh, diesel électrique. Donc mmh. euh, voilà, c'est ce qu'ils ont trouvé de mieux. Pour avoir quand même une, une, une autonomie qui, qui, qui dure les 22 heures du, du trajet en fait. On se
0: doute bien que c'est un test, hein, c'est une démonstration, c'est voilà, c'est les prémices on va dire de quelque chose peut-être qui arrivera un jour, mais euh, Tout parce que bon parce que, très, très honnêtement pour pour livrer des huîtres, <rire> ça, ça, voilà quoi c'est c'est surtout sur, sur une ligne comme la comme la Manche, au d'ouvre enfin je trouve ça un peu quand même limite. Mais bon soit oui, il après, fallait bien les... tes... Il fallait bien commencer par quelque chose, quoi. C'est ça, en
2: fait. Voilà, ils n'ont ils ont pas, pas demandé aux huîtres comment ils se sont sentis pendant le voyage. Donc <rire> ça ça elles ont été malades. C'est <rire> le
1: mal de mer.
0: Oui, mais c'est ça. Mais ce serait une, une juste vengeance que de rendre malades des huîtres. Euh... <rire> c'est vrai, finalement. Bon, allez, on passe à la suite. <rire> avec la lettre D euh, comme euh, Dyson. Euh, et ça, j'imagine que c'est... Bah oui, c'est Aurélien qui va en parler. Euh, Dyson qui a annoncé un, un véhicule euh, électrique, euh, je ne sais pas pour, dans combien de temps, mais en tout cas, euh, c'est annoncé. Alors, peut-on faire confiance à Dyson pour sur la voiture électrique, c'est la question qui est, qui est posée. Je tiens à rappeler tout de même pour ceux qui ne le savent pas que c'est un peu le... c'est plus qu'une marotte chez Aurélien. Les moteurs électriques, les voitures électriques, etc. C'est un truc qui est maîtrise sur le bout des doigts. Euh, et donc, euh, voilà, Dyson, ils ont une technologie, hein, euh, je pense que... mais dans la, plutôt dans l'aspiration et la ventilation que dans, dans, dans la mobilité. Donc, euh, sont-ils capables de produire une voiture électrique C'est ça, un petit peu ça la question, Aurélien.
1: Ouais, alors, euh, oui, effectivement, Dyson, ils sont très connus euh, dans le monde de, des aspirateurs, mmh. avec une technologie de moteur très particulière, des compétences en électronique et en batterie très particulières. Et je pense que c'est complètement transférable aux véhicules électriques. Mmh. Euh, la preuve, c'est que ça fait des années, ils ne s'en cachent pas hein, que... Qui, qui, qui ont, des, qui ont une volonté de produire euh, euh, des véhicules électriques et qu'ils embauchent des gens dans ce domaine d'ailleurs, euh, donc euh, ça c'est public depuis un moment mmh. en fait là il y a eu cette semaine une annonce euh, de James Dyson donc euh, le patron fondateur euh, de la marque euh, alors pourquoi, je, pourquoi à ce moment là je ne sais pas, en tous les cas il a, il a voulu informer euh, de, du, du contenu de certains brevets Qui finiront de toute façon par être public Et il a informé ses salariés dans une lettre euh, de, de différents points euh, Différentes caractéristiques qu'auraient les voitures mmh. Alors je n'ai pas lu les brevets Mais j'ai lu les revendications euh, Qui sont un petit peu le, le, les, les main points de, de, du brevet ouais. euh, Alors ça sera une voiture Il y aura quatre roues <rire> Elle mesurera entre 4,70 m et 5 m. Elle sera large de je ne sais plus combien. Il ouais. euh, y a quelques points intéressants, quand même, parce que, euh, bon, un brevet, ça, 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 ça délimite un terrain de jeu, on va oui, dire ça, ça comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne, ça ne va pas nous. On n'a aucune information sur le, le, les caractéristiques techniques des véhicules qu'ils vont vendre. Mmh. Les seules choses qui sont intéressantes, euh, à mon sens, c'est euh, qu'ils ont verrouillé. Euh, certains points qui sont des points critiques pour le véhicule électrique. Mmh. Par exemple, ils ont dit que la surface frontale du véhicule serait inférieure à 2,7 m². Donc, on aura un véhicule, à mon sens, euh, un peu type SUV mmh. euh, et assez profilé. Premier point. Et deuxième point, enfin, euh, il y a trois, trois points. Deuxième point, ils parlent beaucoup des, 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 des roues et des pneumatiques. Euh, donc ça ressemblera à, une, à un SUV avec des grosses roues hein, ouais. euh, Notamment dans le, dans, dans le brevet il, 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 il bloque le ratio Entre le diamètre des roues Et la hauteur totale du véhicule hein, Pour vous dire qu'il veut des, 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 des grosses roues Et euh, Il bloque la largeur également euh, Des pneumatiques Donc euh, en fait il, il, le James Dyson informe ses salariés Que les pneumatiques seront un élément clé que on va chercher à diminuer la pression en augmentant la largeur et en mmh. augmentant le diamètre pour moins consommer, enfin, en tous les cas, pour euh, augmenter le rendement euh, ouais, au maximum. Mmh. Euh, comme toutes les voitures électriques, la batterie sera bien située sous les sièges, enfin, sous mmh. le châssis. Et point, euh, à mon avis, un point très important et qui peut-être fera la différence par rapport aux autres modèles de voitures un peu plus classiques, Mmh. C'est qu'il verrouille la hauteur du siège par rapport à la route et l'inclinaison du siège. Et on se rend compte que euh, dans les voitures Tesla, le, pardon, dans les voitures Dyson, oui. les, les, sièges, l pardon, ouais. les sièges seront euh, beaucoup plus inclinés. Alors c'est aussi lié au fait que le pare-brise va être très incliné. Ouais. Euh, donc, on sera à, voilà dans un fauteuil relax, ouais, euh, ouais. voilà très en arrière. Un peu comme dans une sportive euh, en fait. Euh... Voilà. Alors bon, il y, y a des gens qui se demandent dans, dans l'article que j'ai mis en lien qui, qui disent mais, enfin, euh, dans les voitures familiales, on cherche à être plutôt euh, oui. à bien, à bien droit et bien regarder la route. Là, on va être euh, dans une sportive, mais dans une grande voiture, enfin dans une position d'une sportive dans une grande voiture. Qui ouais. se demandent un peu comment on va faire pour voir la route. Mmh. alors après ce sera peut-être une voiture autonome on sait pas hein, donc ouais. euh... C'est peut-être plus des fauteuils de relax que, <rire> que des fauteuils où on va regarder les panneaux. Hein. Je... C'est quand même
0: marrant d'avoir insisté sur... Alors, autant je peux comprendre pourquoi on insiste sur, euh, sur, 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 sur le volume, sur certaines dimensions. Euh, tu as parlé des pneus. C'est vrai que nous, on n'en a pas parlé dans le hors-série consacré aux données techniques euh, des véhicules électriques. On a parlé de la masse et du, de, du SCX, donc de, du profilé du véhicule pour fendre l'air, comme on dirait. Euh, on n'a pas parlé de, de la bande de roulage qui, elle aussi, bon, bah, c'est un contact avec le sol, donc frisse donc perte etc. donc on imagine l'importance de, de, de du, du pneu euh, et de la et, et de la roue euh, je, je, moi qui dis enfin c'est je, je toujours quand même très particulier de parler de l'importance de la roue euh, mais c'est vrai on n'y pense pas mais ça, ça, en, ça en fait partie autant pour les sièges et l'inclinaison des sièges je me dis mais où est-ce qu'il va <rire> monsieur dyson parce que là franchement euh, je, trouve, je trouve ça tellement euh, voilà c'est euh,
1: bah, à mon avis c'est un pendant du 6 quand même hein. À mon avis, il, ouais. il,
0: c'est à cause du, du pare-brise quoi. En il,
1: gros. Voilà, il se dit que le pare-brise va être très incliné oui. euh, et que forcément ça, alors le véhicule électrique va nous imposer un pare-brise très incliné et que forcément ce pare-brise très incliné va avoir des incidences à l'intérieur de l'habitacle et lui oui. il se dit bah moi je vais verrouiller la position des sièges à cause oui. de, ce, ce, de cette caractéristique pare-brise. Oui. Et je vais essayer de bloquer la concurrence sur ce terrain-là. Ouais. Et c'est Prop... pas, oui, c'est oui. ouais. pas, pas idiot comme, euh, comme ouais. stratégie. Et donc euh, voilà, mais les... ce sont ouais. des brevets très amont, des brevets sur le design. Et puis on connaît, genre, oui, c est c est bien ça. que Dyson est très, enfin, très, très attaché à la partie design, hein, ouais. même s'ils ne font, j'ai jamais dit qu'ils faisaient impasse sur les aspects techniques, mais mm -hmm. c'est vrai que les produits design, les produits Dyson sont plutôt design. Je n'avais jamais dit ça comme mais
0: ça. Mais, mais c'est <rire> vrai, vrai que reprendre les codes du véhicule sportif, hein, parce que finalement, c'est ça, hein, euh, très incliné vers. Euh, prenez une Lamborghini, vous êtes couché dans cette voiture. Hein, ce n'est euh, pas ce qu'il qu y a plus de, confortable, de plus confortable non plus, il faut bien le reconnaître. Euh, Bruno, qui a un peu l'habitude de voitures un peu peu un peu, un peu, un peu, peu sportives, connaît bien aussi la, la position euh, euh, un peu en arrière devant, devant son volant. Bon, avec un peu d'habitude, ça va, mais dans la circulation en ville, ce n'est pas non plus l'idéal. quoi.
2: Non, exactement. On veut surtout avoir une bonne une bonne vision de, voilà. de ce qui se passe devant soi. Ouais. Donc je, on sait vraiment pas où ils veulent, ils veulent en venir avec ces, 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 ces brevets sur, sur les sièges là, effectivement. Mais effectivement, ça, ça s'expliquerait si c'est une voiture autonome.
0: Voilà. Ouais. Moi, Par juste
2: Et ouais. ça serait tout à fait capable quelque chose dont serait capable Dyson Alors, de faire quelque chose qui serait de prime abord directement autrement. Ils ça peut
0: faire un moteur qui, qui ne siffle pas comme leurs aspirateurs. <rire> parce que franchement, l'aspirateur Dyson, voilà, je ne vais pas faire de publicité, mais, mais le son, euh, j'y repensais encore il n'y a pas longtemps, parce qu'il y avait un, un grand prix de, de Formule AE, E, donc les, les Formule 1 mais électrique, euh, à, à Monte Carlo, et, et le sifflement de ces moteurs, je, je pensais que ce sont le moteur Dyson, mais c'était assez agaçant. Après un moment, c'est un petit peu, peu soulouant, donc il va falloir faire quelque chose pour le
2: bruit. Euh, je le dis <rire> ça, au, au, au passage Alors en même temps on veut, on veut des véhicules électriques qui fassent un peu de bruit pour la sécurité donc oui euh... il paraît, il paraît. <rire> bon je ne sais pas
0: si on a tout dit sur cette voiture, cette future voiture Dyson, euh, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'elle verra le jour non plus hein. c'est juste un, brevet, un dépôt de brevet pour l'instant il n'y a, a pas de chaîne de production qui a été lancée il y a un bureau d'études à la rigueur mais c'est tout, hein. on ne va pas plus loin que ça pour l'instant donc mmh. euh, affaire à suivre comme on dit dans ces, dans ces cas-là la lettre G, euh, Google, euh... qu'est-ce qu'il m'a mis <rire> Translatron... Translatotron Translatotron Translatotron, d'accord, ok. Euh, qui traduit de la voix vers euh, de la voix directement. C'est euh, une traduction directe, quoi. C'est un interprète à portée de main, si je comprends bien cette histoire.
2: C'est un peu ça. En fait, le, le, tous les traducteurs de, de voix qu'on connaît euh, de, de nos jours vont toujours passer par l'intermédiaire du texte. Donc, la voix est transformé en texte, dans une, une langue, en texte dans cette langue-là. Ce texte-là est traduit dans une autre langue, et puis cette, cette traduction est, 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 est parlée dans, dans, dans la nouvelle langue. Voilà, ça, c'est ce que font les, les traducteurs de nos jours, plus ou moins bien, ils commencent à, à le faire de, assez bien. Mais il, Google s'est posé la question autrement. Comment est-ce qu'un interprète euh, va lui traduire une langue Donc, Généralement, euh, ils se sont rendus compte qu'il va pas traduire la langue euh, de manière textuelle, il va plutôt convertir directement dans son cerveau une expression, une intonation mmh. euh, pour, pour, pour reproduire euh, l'émotion de, de la phrase, donc avec exactitude. Ouais. Donc c'est ce qu'on perd quand on a des traductions, euh, on perd l'intonation, le, le, le ton dans lequel la personne l'a donné. L'intention aussi Google, des fois. Hein. Exactement, ouais. donc on a, on a, on a, on a effectivement de, toutes ces choses-là qui sont perdues. Donc Google translate au tronc, euh, oui, c'est un mot très, très bizarre. Euh, et donc, ce euh, sont, sont une série d'algorithmes qui sont censés reproduire cette, cette, cette traduction. Donc, on, on, va, euh, on va vraiment, euh, dans ces algorithmes-là, reconnaître des sons. Et ces sons-là seront traduits dans d'autres sons, en gardant l'intonation, en gardant le, la sévérité, voilà, tout, tout, tout ce qui est caractéristique d'une voix humaine pour la traduire dans, dans notre langue. Et donc, ce ne sera, sera pas une voix... Euh, comment dire, euh, une voix de synthèse finalement qui va, qui va lire un texte, euh, ça sera une voix euh, de synthèse qui aura, qui aura gardé toute, euh, toutes ces particularités-là de, euh, de, de la phrase d'origine. Donc ça, c'est quand même un but euh, assez intéressant euh, ouais. à part de, de ce projet euh, Google. Ils avouent que bien entendu, ça que ce n'est qu'une idée et que c'est une, une direction à prendre, et qu'il n'y a bien entendu pas beaucoup de résultats probants pour l'instant, mais que finalement, à la longue est dû euh, au, au deep learning et au machine learning, on pourra arriver à un résultat assez rapidement pour avoir un, un vrai interprète qui va pouvoir euh, nous traduire un, un texte parlé euh, en, en direct, on va dire, sans passer par, par, par une traduction textuelle.
0: Encore du data, quoi. C'est ce qu'on expliquait là tantôt. Plus en plus de data. Et tout ça se fait en temps réel. Donc, forcément, consommateur de data, encore. Euh, Jusqu'où jusqu ça va... J'entendais encore quelqu'un qui disait ça à la télévision il euh, n'y a pas tellement longtemps. Jusqu'où ça va s'arrêter euh, euh, Parce que, franchement, il y a une espèce de... On lit chaque fois, hein, d'accélération dans certains domaines. Et c'en son état, hein, euh, en l'occurrence, la traduction, la synthèse vocale, etc. Euh, ça, 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 ça évolue à une vitesse, moi j'ai l'impression tout d'un coup d'être, euh, voilà, est, on, on est en pleine accélération et, et ça, ça fait peut-être un petit peu peur aussi de temps en temps
2: <rire> Faut bien non le mais le jour où on aura un, un traducteur universel comme dans, dans Star Trek oui, euh, là ça. on n'aura plus de frontières vraiment plus, de, plus du tout de frontières
0: et donc, on sera traduit dans toutes les langues. Euh, les podcasts, on pourra les faire en français et on sera diffusé partout dans le monde et on verra vraiment ce qu'on veut. <rire> ah oui, à un moment donné. Bon, ben voilà. Euh, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est juste une intention pour l'instant. Ça ne va, va pas plus loin. Ça euh, ne va pas, le... pas
2: plus loin, il y a des prototypes. Mais, ouais, mais ça peut aller très vite. Ouais,
0: ouais, ouais. Patience la Lune, monsieur Bruno, euh, un retour vers la Lune euh, serait confirmé, ou en tout cas, on, sent, on sait qu'il y a des intentions un peu partout, et ça se confirme de plus en plus, ça s'est encore confirmé euh, cette semaine et, ou fin de la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises.
2: Fin, fin de semaine dernière, en fait, voilà, y a, y a, ces mois, ces derniers mois, il y a eu vraiment une volonté qui a cru que de, de, de retourner sur la lune. Il euh, y a, y a deux, deux, deux grands points intéressants. Euh, C'est déjà les États-Unis qui ont euh, voté un budget record euh, à la NASA dans la dernière, dans les dernières décennies, mm -hmm. avec Trump. On n'est pas trop pro-Trump, euh, hein. je, je, je l'avouerai dans, dans notre équipe, mais, mais là, du coup, euh, il, il a fait une belle annonce. Euh, mmh. Il veut retourner sur la lune. voilà, dans les cinq prochaines années. C'est un peu leur, 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 leur but. Vous me direz, oui, c'est un projet assez, euh, assez ambitieux. Mmh. En cinq ans, de dire, voilà, on repart sur la lune. Il ne faut pas oublier que euh, dans les années 60, 62, euh, Kennedy a dit on, on, on va aller sur la Lune les premiers. Et ils n'avaient pas la technologie qu'on a de nos jours, bon, c est c est... il y a 50 ans. Ouais. Et ils y sont arrivés en 7 ans, quand même. Mmh. Donc c'est pas mal. Donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire en 5 ans. Euh, bien que, que donc la technologie a bien, bien, bien évolué. Euh, mais en parallèle à ça, il y a une autre société, euh, Blue Origin. Je ne sais pas si vous connaissez Blue Origin. On en parle un peu moins que SpaceX. On en parle moins que SpaceX, ouais. voilà. mais, pourtant... mais Blue Origin et, et, la, et la société de euh, Jeff. Bezos. Jeff Bezos, vous le connaissez peut-être, c'est le patron d'Amazon. Oui. Okay euh, on le compare un peu à Elon Musk, bien entendu. Il a, tous les deux ont, ont fondé une, une société euh, spatiale. Euh, Jeff Bezos l'a fondé même avant SpaceX, donc mmh. l'origine était là avant, euh, avec pas comme idée principale d'aller sur Mars, de, de faire une conquête euh, interplanétaire, mais plutôt de, de, de faire euh, une conquête spatiale, euh, accessible à, à, à tout le monde, ou presque à tout le monde, on va dire à ouais. ceux qui ont les qui ont moyens. Euh, donc eux, ce qu'ils veulent faire, et ça va de pair avec, avec euh, l'annonce de Trump, euh, ils ont annoncé lors d'une présentation qui était euh, d'ailleurs assez secrète, donc ils ont pendant trois ans développé en secret euh, un intéresseur euh, lunaire. Euh, donc le petit module, le module qui va pouvoir atterrir sur la Lune mmh. et déposer soit des véhicules, Soit euh, des, 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 des êtres des humains, personnes. Euh, des personnes. Non, oui, des, on va dire des êtres humains, des personnes, des an... peut-être des animaux, je ne sais pas. Euh, notamment des femmes. Il n'y a, a jamais eu de femmes sur la Lune. Donc, mais ça, c'est aussi une. Lui, il passe de, des animaux aux femmes directement, ça fait peur. Quand même. <rire> Au, aucun, lien, aucun lien, aucun Oui, mais, je le disais, disais aussi. Ce je... pas, pas, pas voulu. Euh, <rire> effectivement. Non, après, on, on compare les deux hommes, je, je vais revenir à, aux, deux, aux, aux deux patrons, Jeff Bezos et Elon Musk, mais il faut, faut savoir que. Jeff Bezos, il est huit fois plus riche qu'Elon que Musk. Donc, il a, il a les moyens. Il a d'ailleurs injecté un milliard de dollars chaque année oui. dans le développement de, de, de plus hauts projets.
0: Ah, Jeff Bezos et, et Bill Gates, si je ne dis pas de bêtises, se tirent la bourse sur l'homme le plus riche
2: du monde. Hein. Euh, Pour l'instant, c'est Jeff Bezos qui, qui, oui. qui, 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 qui détrône la... Ça dépend, des, ça dépend des, la... des cours
0: de bourse, en fait. Ça joue là. <rire>
2: Tout à fait. Donc c'était une présentation assez intéressante, euh, je, je dois dire, parce que les, les modules qui ont été développés, et c'est quasi quasi des prototypes qu'ils ont fait. Mm -hmm. ils ont présenté un mock-up euh, sur scène, c'était pas un vrai, c'était pas un prototype, oui, euh, mais en taille réelle, un, un mock-up de, de ce module-là, euh, et qui permettra par exemple de, de transporter euh, quatre euh, rovers lunaires et de les déposer sur la Lune, qui permettra aussi de, de déployer des satellites lunaires, Mmh. donc tout, tout est bien pensé Blue, Blue Origin, ils ont quand même pas mal d'expérience dans tout ce qui est lanceur, etc donc et ils font eux par contre directement des tests en impliquant l'être humain, donc avec euh, des, des, toutes les procédures d'urgence, etc donc tout mmh. ça a déjà été réalisé et donc ils prévoient vraiment que dans 5 ans, ils pourront, ils pourront de nouveau être, être sur la Lune, et justement là ils disent voilà, nous on a une solution quasi clé en main pour vous la NASA, qui n'avait pas forcément la technologie, qu oui, y avait ça, et ouais. qui avait, qui avait donc ça sera probablement justement cette cette collaboration entre un, un, une entité étatique et le privé le parce privé, que c'est ouais. une société privée comme mmh. SpaceX qui a un, un intérêt commercial mmh. euh, qui, va, qui va nous permettre de, de, de retourner sur la Lune. L'idée d'aller sur la Lune n'est pas simplement d'aller sur la Lune. Euh, en 1960, années 60, c'était juste pour être plus fort que les, que les Russes. Oui. De nos jours, on a d'autres. Euh, on, on a les Chinois qui, qui sont déjà allés sur la Lune oui. euh, avec, avec des modules. Euh, D'ailleurs, ils ont, ils ont annoncé cette semaine qu'ils qu ont trouvé pas mal de, euh, de minéraux, euh, de restes de minéraux euh, sur la Lune, donc ce qui prouverait qu'il y aurait quand même une... une quelque chose d'autre. Mais là, en l'occurrence, l'idée, ce serait de se poser sur euh, le pôle sud euh, de, de la Lune où il y aurait beaucoup de glace. Euh, cette glace de l'eau, donc, serait utilisée comme carburant pour être transformée en hydrogène et en oxygène pour, pour euh, alimenter euh, les moteurs de, de, de ces modules-là. Donc, on, on, va, on va utiliser la, la, la Lune comme, comme ressource de, de, de matières premières pour, pour, pour nous sur Terre qui commençons malheureusement à manquer de, de ces ressources-là. On va
0: pouvoir faire une, une, une vieille, rééditer une vieille série 20 ans plus tard, même plus de 20 ans plus tard, Space 1999, vous vous rappelez de ça ne vous rappelez oui. pas. Si, si, lui, si, Bruno, si, si, Bruno, si. Bruno, lui, il s'en rappelle, et, et, évidemment. C'était juste passionnant et euh, ça a mal vieilli. <rire> ça laisse <rire> rigolo à, à suivre. Donc, euh, voilà. Mais bref, euh, je m'égare un tout petit peu. Bon, un ben, beau projet. On va voir ce que ça va donner,
2: hein, une fois de plus. Euh, de, 2024. Donc, euh, là, normalement, ah. on devrait avoir... Euh... On
0: n'aura pas encore consommé tous près. nos données.
2: <rire> C'est l'année d'après.
0: C'est l'année d'après, effectivement. Ouais. Affaire à suivre, encore une fois. Tu avais un truc à rajouter, Aurélien
1: Oui, euh, bah, Donald Trump a 5 ans pour euh, aller sur la Lune et nous, on a 5 ans pour reconstruire Notre-Dame. Oui. <rire> c est, c est chacun vrai. ses projets
0: Cha Chacun ses projets, chacun ses priorités euh, <rire> Ceci étant dit quand tu parles du budget euh, je reprends euh, Bruno euh, là-dessus là j'ai l'impression qu'il avait juste l'intention mais le budget qu'il n'était pas encore voté ou que c'était un petit peu euh, un peu bancal quoi. ils avaient le nom du projet, ils avaient les gens etc. mais ils n'avaient pas encore un peu, un, le premier centime à, à dépenser dedans donc euh, c'est ça, ça part pas bien quoi je veux dire c'est euh... alors que de l'autre côté pour Notre-Dame ils ont l'argent mais ils ont pas le projet <rire> <rire> donc euh, voilà c'est euh, vraiment deux plans complètement différents <rire> deux projets de sociétés différents aussi d'ailleurs donc euh, affaire à suivre dans les deux cas j'ai envie de vous dire la lettre M comme Microsoft pour cette petite info. En bref, Aurélien, tu voulais vraiment nous en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu désagréable. C'est cette consommation de RAM de la part de, de Chromium. Chaque fois qu'on ouvre un nouvel onglet dans, dans Chrome, bah ça, ça dépense de la RAM. Et comme Microsoft va intégrer Chromium à Edge, bah il s'y attaque à cette problématique.
1: Voilà. Alors, euh, bah, ceux qui utilisent Chrome euh, le savent très bien. Hein. Une fois que vous avez ouvert euh, quelques onglets, bah, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Ouais. Euh, et alors, donc, quand on dit quelques coup, onglets, euh... ça peut
0: être beaucoup d'onglets quand même. Hein. Oui. <rire> <ouais>. <rire> enfin, ça dépend de ce qu'on fait. Non, mais sur je
1: vais d'utiliser un peu... Enfin, moi, je n'utilise pas, pas très souvent Chrome, mais j'utilise Chrome pour une, une, pour une Chromecast. Oui, bah oui. Euh, euh, Puisque forcément, on est obligé de passer par là. Oui. Et, et bah, du coup, euh, quand vous avez euh, un navigateur euh, Firefox ou un autre ouvert plus Chrome, plus pour, pour la Chromecast plus autre chose, bah, ouais. tout de suite, ça, ça commence à être compliqué. Ouais. Euh, donc, et c'est la, mettant... la RAM qui prend
0: cher. Pardon Et c'est la RAM qui prend cher. Oui, c'est
1: la RAM qui prend cher. voilà. Entre, ouais. euh, alors de, Dans l'article, ils disent que bah, entre 3 et 5 gigas, pris euh, par Chrome. Alors euh, donc Microsoft, euh, qui a un navigateur propre qui s'appelle Edge, donc euh, a, a décidé de reprendre une partie du noyau de Chrome mmh. qui s'appelle Chromium pour euh, bah, son nouveau Edge. Et euh, bah, il rencontre le même type de problème. Donc il euh, y a des gens qui se sont penchés sur le problème et qui ont dit bah, comment on pourrait faire pour que le Edge avec euh, le nouveau Chromium ne subissent pas ces problèmes de RAM mmh. euh, et d'occupation de mémoire. Alors, y a, une, euh, a priori, il y a une façon euh, identifiée de lancer Chrome euh, d'une autre manière qui permettrait, je laisse du conditionnel, euh, de, dans, de, de, de pallier à ce problème. D'accord. Et donc, cette, ce correctif ne serait valable que sur les Edge équipés de Chromium sur Windows 10. D'accord Uniquement euh, Donc si vous n'êtes pas Windows 10 C'est Q pour vous ouais. euh, <rire> euh, Voilà donc ça, ça, limite, ça limite grandement les choses euh, Après euh, bon, On va en reparler encore de l'hégémonie de, de Google Et de tous ces, tous ces, tout, tout ce qu'ils mettent dans nos vies hein, ouais, oui. en, en faisant largement partie euh, je pense que sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de PC vendus euh, en grande distrie ou euh, mmh. même à titre professionnel, euh, je pense que le, la part de marché de Chrome, sur, en, en, en tous les cas sur les navigateurs, est, oui. est loin d'être négligeable. Clairement. Donc, euh, non, il ne faut pas confondre non plus Chrome
0: et, et, et Chromium. Chromium, c'est le, 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 le cœur, entre guillemets, de, 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 de Chrome. Donc, ce ne pas toutes les fonctionnalités de Chrome qu'on intègre dans, dans, dans Edge. Hein, c'est pas ça qu'on a dit. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il bon, bah, y a des petites carences comme celle de la consommation de RAM, comme tu disais. Euh, on ne sait pas très bien quelles quelle solutions ils ont trouvé ou apporté ou vont apporter euh, à, à cet écueil, mais euh, on attend de voir quoi, euh, ce, qui va se, ce qui va se passer si effectivement c'est moins gourmand. Ça pourrait faire du coup de Edge en tout cas, si vous êtes sous Windows 10, un, un, un franc concurrent de, de, de Chrome, hein, ouais. euh, surtout sur des, des configurations euh, un peu légère, en, en matière de RAM, par exemple. Donc, euh, voilà, ça, je ne sais pas si tous les deux vous Enfin, toi, tu l'as dit, tu utilises Chrome pour, euh, essentiellement pour faire du Chromecast, hein, pour caster ton, mm. ton
2: image sur la télé.
0: Bruno, toi, tu utilises quel navigateur Chrome aussi ou pas J'utilise Chrome
2: dernièrement, effectivement. Je, je sais que Seb, euh, avec les cheveux, il n'aime pas trop que je, que je le dise. Il faudrait que j'utilise Firefox. Mais bon, j'utilise Chrome. C'est oui. vrai qu'il y a quand même des, des choses assez pratiques. que J'utilise beaucoup d'applications du, 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 du télé système de, de, de Google donc ouais. effectivement après moi bon, j'ai une astuce pour ouais. économiser de, de la mémoire mm -hmm. bah, euh, fermer les tables mm -hmm. euh, une seule table ça suffit
0: oui, mais c'est ça. C'est ça l'idée. Moi, ça m'arrive, j'expliquais juste avant qu'on enregistre, que de temps en temps, vous avez... ça peut arriver que votre ordinateur plante. Hein. Vous me direz, sous Windows, c'est très rare. <coughs> euh, et donc, quand vous relancez, il vous dit, bah, euh, votre navigateur s'est fermé de manière un petit peu abrupte. Euh, Voulez-vous rouvrir les, les onglets que vous aviez les... La dernière fois, c'était 87 onglets que vous aviez ouverts. <rire> Et là vous vous sentez un peu gêné devant la machine vous dites ah oh, j'en avais autant je crois pas non non, non non non, on peut les choisir maintenant euh, ou, ou, voilà je sais pas pourquoi mais euh, c'est un peu bordélique au niveau de mes onglets qui sont en tant que euh, parce qu'on a toujours quelque chose parce que c'est ça le côté pratique des onglets euh, et ça ils l'ont bien compris c'est qu'on a toujours un truc qu'on veut garder sous le coude vous voyez euh, tiens j'ai trouvé un article sur Amazon ou j'ai trouvé un article à lire euh, ailleurs je vais me le garder pour un peu plus tard je vais laisser l'onglet là machin ça. Et, et on laisse des, comme ça une flopée d'onglets ou, 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 ouverts, euh, et c'est
2: vrai que c'est gourmand. Ça, c'est clair. Que ça, ah, ça, ça, Mar Marc cool. ne connaît pas les bookmarks. Ah,
0: si, 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 ben, je, les utilise, je les utilise aussi, mais après, j'oublie que j'ai bookmarks. Donc, ça, 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 ça n'aide pas. Je vais m'acheter un petit bloc-notes et noter les adresses dedans. Ça va être beaucoup plus. Non Oui, mais j'ai un raccourci sur d'URL. Hein. Ça, 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 ça va être beaucoup plus ah, oui. facile. Donc, euh, voilà. Mais euh, bon, bah, là aussi, j'ai envie de vous dire à faire. Chaque fois, à faire à suivre. <rire> Allez, on passe à la lettre M comme. Euh... Non, la lettre M, cette fois, comme maison autonome. J'avais sauté une ligne. Maison autonome, c'est LG qui a fait cette annonce euh, tout dernièrement, euh, Bruno, d'une maison euh, autonome, entièrement autonome. Euh, c'est intéressant ou pas <rire>
2: Oui, c'est intéressant parce qu'ils ont mis en, en, en forme pas mal de, de technologies qui existent, hein, mais mm -hmm. euh, voilà, il, il faut quand même y penser, utiliser cette technologie-là, les relier comme il faut. Euh, ils ont toutes les, LG, ils ont toutes les technologies qui, qui leur faut, Donc ils ont les, les panneaux solaires, ils ont les batteries, euh, voilà tout, tout ça euh, mis ensemble. Euh, ils ont ils ont construit la maison dans un endroit où il y aura un petit peu de soleil euh, à Madrid, enfin tout près de Madrid. Oui, c'est pas bête effectivement. Euh, donc là, l'énergie donc euh, est utilisée pour euh, uniquement l'énergie des panneaux solaires est utilisée. Pour. Euh, bon, on n'a pas besoin de chauffer trop la maison à Madrid non plus, hein, non. vous me direz. Ouais. Euh, on a quand même un véhicule, ils ont, ils ont branché un véhicule électrique dessus, bah, c'est tout à fait normal, avec probablement des batteries LG, oui, je, je pense bien. Euh, c'est une. Euh, c'est une Hyundai Ioniq euh, que Christophe ah, oui. va nous présenter bientôt, la semaine prochaine, je pense, dans un hors Et donc, la, la maison qui est construction passive, comme, comme, comme on a l'habitude de, de le dire, euh, donc va, va finalement produire plus, plus d'énergie donc... qu'elle ne va en, en consommer. Donc c'est pour ça qu'on peut, on peut charger une voiture électrique. Euh, voilà, donc on ont mis en œuvre toute tout, tout cette technique-là. Euh, ça, ça se base sur, sur des études qui, qui viennent de, 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 nos, de nos voisins allemands euh, qui, qui, ont, qui ont carrément instauré un, un, un label qui s'appelle House. Mm -hmm. ah oui c'est de l'allemand, euh, Maison Passive en, en, en français, euh, qui... Euh, qui donc, voilà, décrit tous ces, ces processus-là. Pour, pour le coup, c'était super important de traduire, merci. N'est-ce pas <rire> Passive house Oui, mais c il y a toujours les gens qui ne vont pas comprendre. Oh oui, mais c'est quoi vrai. ce mot euh, allemand <rire> Maison passive. Okay. Voilà. Tout à fait. Euh, en anglais, ça marche aussi, hein, pass... oui, ça. passive house. C'est la même chose. C'est malade. Et, et c'est avec des, de la ventilation euh, mécanique, donc de l'absence de pont thermique, bien sûr du double, voire du triple vitrage, mmh. l'isolation thermique, donc, tout ça mis ensemble avec les panneaux solaires, fait que donc, on va consommer, on va économiser 90% d'énergie pour, pour avoir euh, cela. Ce qu'on ce qu a mis en place aussi, c'est un petit jardin qui vient aussi, <rire> et oui, des plantes, c'est intéressant, ah ouais. qui, vont, qui vont justement consommer... Euh, enfin, neutraliser, consommer, oui, le CO2, CO2 oui. euh, qu'on que, qu produirait euh, quand même dans, dans ces maisons-là, nous, êtres humains, ou peut-être des animaux qui, qui sont là, qui, qui vont respirer et donc produire des CO2. – Après un repas donc, à voilà, base de
0: flageolets, par exemple, ou des choses donc, comme ça. – Tout à euh,
2: fait, oui. Euh, oui, voilà, ou toute autre nourriture espagnole, oui. euh, en l'occurrence. – Voilà, c'est <rire> Un projet intéressant, euh, voilà, on, va, on va voir si vont essayer de, de le transposer dans nos contrées, on aura un un peu moins de soleil, mais quand même l'énergie photovoltaïque est quand même assez, finalement assez importante aussi dans nos contrées aussi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de soleil que ça ne fonctionne ouais. pas.
0: C'est malin de leur part d'avoir fait cette somme, parce que finalement, c'est des technologies qu'on connaît. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, on va dire, il n'y a rien de neuf là-dedans. C'est juste non. une somme de technologies réunies en un point donné euh, et, et qui permet de voir comme ça quelle est la panoplie d'outillages de, 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 existants et disponibles tout de suite. Euh, alors, sauf peut-être leur architecte parce que c'est vraiment moche hein, leur... Euh... <rire> Okay, ben, mais mais mais, mais...
2: c'est espagnol hein, donc euh, oui, pardon mais viens de faire des ennemis là
0: oui c'est ça non non mais c'est voilà c'est c'est une démonstration mais euh, bon voilà c'est peut-être aussi une démonstration de la part d'un fabricant qui est pas non plus le plus écologique des fabricants hein, quand on voit euh, le rapport Greenpeace par exemple sur euh, sur la manière dont sont fabriqués leurs leurs téléphones portables ils sont quand même bien bien dans le rouge hein, et, avec <coughs> leur matériel peu recyclable euh, etc donc voilà c'est peut-être aussi pour se racheter une petite conduite euh, au oui, oui, surtout
2: surtout, surtout qu'ils ne vendent plus de téléphone en France. En, en Europe, en tout cas. Donc, oui. euh, enfin, en France. Oui, en, donc, magique, en France, oui. Ben, C'est pour ça, je pense qu'ils vont, vont essayer de quand même euh, ouais. un peu nettoyer leur, leur nom. Oui, ceci dit, des ils des... vendent encore beaucoup de télévision.
0: Hein. C'est exer... essentiellement leur marché chez nous, je pense, la télévision. Oui. Donc, euh, voilà. Et LG
2: étant le... un des seuls producteurs de dalles oui. OLED de cette taille-là, d'ailleurs. Hein. Oui, il n'y mais... en a pas hein. C est... C est quand même... Toutes les Toutes les télé OLED utilisent généralement des, des dalles des, des, des LG. Dalles
0: euh, LG. Ouais, effectivement. Bon, ben voilà. Euh, si vous passez par, euh... <rire> par Madrid, vous pourrez peut-être visiter cette maison. Euh... Et je, alors j'ai pas compris pourquoi on, en, on lui donne un nom allemand <rire> alors qu'il est en Espagne Fabriqué par des coréens voilà, c'est bah mondial c'est ça c'est ça, ça l'idée effectivement bon, on a fait le tour de la maison oh ben, c'est bon Beaucoup moins drôle, beaucoup moins amusant, on va se calmer un petit peu pour le coup, parce que là, euh, c'est la lettre S, S comme suicide, on a appris cette semaine euh, qu'une adolescente s'était suicidée suite euh, au résultat d'un sondage euh, publié sur, euh, sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises, un sondage qu'elle avait elle-même euh, initié, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et qui nous en parle, je oui. pense que c'est le nouveau Bruno.
2: Ouais. C'est moi, oui, mais ça c'est vraiment très très triste. c'est quand même, euh, symptomatique de tous les réseaux sociaux et des mmh. jeunes qui se laissent quand même emporter par les avis des, des, de leurs amis virtuels euh, ou, ou suiveurs simplement. Donc mmh. là, effectivement, une, une, une Coréenne, euh, non, une, de la Malaisie, pardon, euh, excusez-moi, Malaisie, mmh. euh, en, en asiatique, mais euh, donc à... Euh, vraisemblablement elle était, elle était dépressive, ça c'est à la base, je pense que c'est pas la raison qu'elle qu ait voulu se suicider, ça c'est clair, mmh. mais elle a donc fait un sondage, bon, en, en fait une, un appel à, à détresse euh, où, où elle a juste demandé de voter sur une ou l'autre lettre, la D, D pour death et L pour life, et malheureusement, euh, après quelques heures, il y a quand même 69% de votes sur euh, sur le dé, donc au suicide, et la jeune femme euh, a choisi de, de sauter du, du toit de son immeuble. Voilà, du coup, c'est vraiment très très triste euh, de, de tomber euh, sur sur l'influence comme ça de, de ces votes-là. Euh, par contre, ça, ça va avoir quand même de sacrées répercussions parce que euh, le Parlement malaisien, euh, a décidé de poursuivre tous ceux qui ont qui voté, voté pour la mort euh, de, 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 et, et, et il y aura il y aura vraiment euh, un une procès peine qui sera ouais. probablement appliqué oui tout à fait donc euh, voilà on ne fait pas n'importe quoi euh, si quelqu'un vous demande euh, je dois me tuer ou pas euh, faites quand même attention ça dépend oui, des parce pays que bien entendu,
0: entendu. c'est un appel à l'aide euh, c'est un appel à l'aide tout à fait c'est ça et donc là c'est vraiment
2: ils seront poursuivis pour incitation suicide donc voilà c'est ça euh, euh, c'est triste, c'est vraiment très triste oui, c'est totalement fait, effa donc, effa euh...
0: effarant alors c'est une vraie dérive, hein. c'est clair que bon, voilà, la, jeune, la jeune fille n'était pas bien dans sa peau il faut le reconnaître, mais ceci étant dit euh, quand quelqu'un est en détresse euh, se dire que so 60% des gens qui sont autour de vous sont prêts à vous pousser dans le dos, euh, en, en gros euh, c est, c est, ça revient à ça hein. vous, êtes, vous êtes sur un pont où vous dites est-ce que je me jette, est-ce que je ne me jette pas, 6 euh, bah, personnes sur 10 qui viennent derrière vous poussent, c'est ça l'idée
2: oui, euh... oui et, et les gens prennent ça pour un jeu, c'est ça problème, c'est que pour beaucoup de gens, le virtuel est du virtuel, et ils oublient que derrière, il y a quand même des vrais êtres humains, ouais. euh, donc ça peut être blessant, on peut être blessant avec des mots, euh, pas ouais. forcément avec des, des gestes, mais des mots, les, les mauvais mots peuvent vraiment blesser beaucoup, et là, ça a blessé à un tel point que ouais. voilà, ça... Aurélie, vous
0: voulez rajouter peut-être euh, quelque chose sur ce sujet ou pas J'ai vu ta main se lever
1: ça. <rire> C'est ouais, non, non, évidemment triste euh, et je pense qu'on est dans une époque où les gens ne se rendent pas compte de, du pouvoir d'un de, 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 clic sur un écran de smartphone euh, ouais. entre, entre la poire et le fromage dans un contexte complètement autre que certainement l'état d'esprit de la personne qui avait posté ce sondage donc oui, non, on ne peut que... Moi, je, 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 je suis pour la il y une législation très ferme sur ces, sur ces comportements-là ouais. et, et, et même qu'il euh, y ait des, des routines qui permettent, euh, dans le cas d'une de, 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 un, telle enquête, euh, qui, 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 une autorité <coughs> qui directement appelle les services qui oui, sont en ça. charge de ça, parce qu'il ouais. y a des services euh, je ne je, je, je sais pas si c'est l'article qui est cité, mais j'ai lu un article là où il remettait en bas de l'article les les services de l'État, euh, dont j'ai oublié en France, le nom. En mais euh, ouais. il y a des qui... numéros
0: de téléphone. Et voilà, et
1: les numéros de téléphone qui, mmh. qui, 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 qui vous permettent de. De mettre en alerte. Bah, de... mmh. Voilà, d'avoir un professionnel mmh. au, bout du, au bout du fil et, et, et d'avoir le. le le bonnet à ce moment-là.
0: Ouais. Ça, ça repose aussi la, la question de la responsabilité de l'éditeur de service. Hein, ici, à Instagram, donc Facebook, en gros, euh, euh, aussi. Euh, je veux dire, euh, ils n'ont pas le contrôle, ils n'ont plus le contrôle sur ce que les gens publient sur leur plateforme. En fait, euh, aussi bien le message de la jeune fille, qui aurait quelque part dû être retiré. À un moment donné, ou en tout cas, c'est qu'il aurait dû mettre quelqu'un en alerte au, à leur niveau, euh, peut-être, euh, que les messages euh, complètement débiles des, 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 des votants, de ceux qui ont dit euh, « Vas-y, Fifi, saute ». C'est euh, voilà, juste ça. ça, ça On met à disposition des gens des outils qui, 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 prennent des, qui ont une puissance de, 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 de fou et euh, que plus personne, finalement, ne maîtrise. Quoi. Aurélien,
1: pour conclure. Ouais, malheureusement, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup. Enfin, là, c'est un cas en Malaisie qui a été. Euh, oui. Je pense je... qu'il a été, qui été relié parce que euh, le gouvernement malaisien a dit qu'il risquait une grosse peine pour oui. les votants. Mais je pense que des cas comme ça, il y en a malheureusement beaucoup a plus que ce qu'on imagine. Euh, euh, ouais. Que ce qu'on pense et ouais. qu'on qu imagine. Et, euh, et que je. Enfin. Dans la plupart des cas, ouais. on oui, parce on que le plus drôle, pas enfin, les réseaux sociaux.
0: C'est pas le bon mot. C est, c est le, le, que, effectivement, la, le cœur de la news, c'est ça. C'est un gouvernement qui va prendre des dispositions pour poursuivre des gens. qui ont. C'est même plus le fait que la fille se soit suicidée, la news. C'est ça mmh. qui est fou aussi, hein, quelque part. Enfin Voilà, ce n'est pas toujours drôle tout ce qu'on vous raconte. C'était effectivement le cas ici, mais euh, il fallait quand même qu'on en touche un petit mot. Ça a touché euh, manifestement Bruno, donc euh, c'est tout à fait logique qu'on en parle. Cet épisode 214 s'achève petit à petit avec la lettre W et on va parler de WhatsApp et d'une faille de sécurité euh, qui a été comblée euh, ces dernières 24 heures, me semble-t-il, puisque nous enregistrons euh, ce jeudi euh, 15, on est le 15 ou 16, je sais plus, 16, <rire> 16 euh, donc je pense que la faille a été comblée hier ou, ou, ou encore aujourd'hui, donc euh, en tout cas moi j'ai vu la mise à jour, mais de quoi s'agissait-il euh, Aurélien
1: alors, WhatsApp, donc, euh, application de messagerie que, mmh. très connue, que tout le monde connaît, 1,5 milliard d'utilisateurs, quand même. Mmh. Ouais. Ce n'est pas, pas rien. Et mmh. dans, je pense que dans l'inconscient de nous tous, WhatsApp, c'est quand même la messagerie la plus populaire cryptée de bout en bout. Oui. Euh, donc, c'est quand même, euh, généralement, un moyen sûr de communiquer avec son destinataire sans que... Euh, Normalement, des gens qui intercepteraient le message ne puissent le décoder. Donc, euh, sur ce postulat-là, on est tranquille. Euh, on est tranquille, ouais. sauf que, eh ben, il euh, y a des gens euh, qui, euh, des, des malfrats, qui euh, euh, vous appellent via WhatsApp. Donc, en fait, il suffit juste d'avoir votre numéro de téléphone. Donc, vous appelle via WhatsApp. Vous n'avez même pas à décrocher. Mmh. Ils font juste sonner un appel vocal. Ouais et euh, donc vous n'avez soit pas décroché, soit vous n'avez pas eu le temps de décrocher parce qu'ils ont raccroché tout de suite ils, pendant ce laps de temps ils ont supprimé dans l'historique des appels euh, le fait qu'ils vous aient appelé et ils vous ont mis un petit logiciel espion qui peut euh, accéder à vos mails, à vos SMS, ouais. à vos photos, activer la caméra et le micro du smartphone, donc prendre possession donc, en gros de, ouais, de ça, ils vous ont piraté ils ouais. vous ont siphonné tout votre smartphone alors, euh, a priori, l'article mentionne une société israélienne qui s'appelle NSO mmh. et qui, euh, sert à, qui, a, qui a édité un, un logiciel qui s'appelle Pegasus. Et ce logiciel Pegasus, il est vendu euh, aux autorités du Moyen-Orient et, et en Occident il est vendu aux autorités pour euh, écouter un téléphone ou euh, voilà, quand il y a une enquête, le, les, les, la gendarmerie ont accès à vos données via ce type de logiciel. Et donc il y aurait des malfrats qui auraient réussi à s'emparer de ce Pegasus en question et qui euh, bah, taperaient des numéros de téléphone et vous siphonnent votre smartphone comme ça. Super. Alors euh, voilà c'est <rire> bien pour un truc ouais. euh, qui soit disant encrypté de bout en bout euh, Donc on... une nouvelle oui, est, fois est, on n'est
0: est, est on est, on est, on est jamais à l'abri c'est ça, ça pose de nouveau la question de la sécurité informatique enfin, on, dira, on le dira à chaque fois, c'est connecté au réseau vous êtes visible et tout est, enfin, tout est piratable à un certain degré après c'est une question de compétences, de moyens etc etc euh, mais c'est clair que c'est genre de news quand tu fais plutôt euh, confiance dans l'outil en disant bah whatsapp c'est réputé euh, et puis qu'on voit ça on se dit bah ah, tiens c'est pas si réputé que ça finalement euh, voilà le, bon ceci étant dit le correctif est parti assez vite, mais la mise à jour euh, automatique ne s'est pas... En tout cas, ne, moi, je n'ai pas eu la proposition de la mise à jour. J'ai dû aller les chercher sur iOS. Euh, J'ai dû, euh, dû l'activer manuellement, la mise à jour, parce qu'ils euh, ne le proposaient pas. Sinon. Donc, euh, faire un petit check, hein, voir si vous avez la bonne version, la dernière version en date, pour être certain d'être safe. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, par contre, par cette faille de, de sécurité. Euh, et Bruno semble acquiescer. Je n'ai pas vu beaucoup de chiffres passer, moi. Il y a, y a des, beaucoup de gens qui ont été... Euh, affecté par ça Alors, l'article mentionne... Ah, un... le, mi le micro de Bruno est coupé, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu. Mais ah, sinon, ouais. euh, Aurélien, vas-y.
1: <rire> l'article mentionnait un, un avocat euh, britannique qui, a priori, euh, bah, lui, forcément, dans son téléphone, il doit avoir des mails intéressants ah, oui, et ouais. des ouais. choses intéressantes. Donc là, c'était peut-être ciblé, qui, en plus. Ouais. Voilà, qui, qui, qui aurait été euh, ciblé euh, hum. dimanche, je crois.
0: D'accord. Bruno, tu avais d'autres infos ils, ou... ils ont quand
2: même mis 10 jours à faire la mise à jour. Donc sans, ah oui, quand euh, même. Donc, de ça, de 10 jours. Et il ouais. y a peut-être des chances qu'il y a des mondes qui étaient infectés oui.
0: bah, la feuille elle était là depuis cette version là hein, au moins euh, depuis, de, depuis la précédente version donc, on ne sait pas non plus depuis, euh, depuis quand ça remonte euh, on n'a pas les, les, les dates mais bon on imagine que mais bon c'est enfin voilà ça, je n'ai pas de mots <rire> c'est peut-être parce qu'on arrive au bout de cet épisode et que je suis fait très fatigué comme tout le monde il hein, euh, <rire> faut être très, très clair euh, un qui sera bien fatigué pour le week-end ça va être Aurélie si je dis pas de bêtises, parce que tu vas à Vivatech, toi, euh, euh, ce, ce, là maintenant, euh, demain, si je dis pas de bêtises. Euh, demain vendredi. matin,
1: je, je pars très très tôt, je me lève très très tôt, je pars très très tôt, et je vais Porte de Versailles à Paris, voilà. à Vivatech, euh, pour euh, bah, aller rencontrer euh, les startups euh, oui. de, de l'écosystème français et même euh, international, j'ai oui. même vu euh, les... Les Les Suisses, Suisses. <rire> Suisses. on oui, a mais... un chroniqueur euh, ouais, qui, qui y était aujourd'hui et ouais. puis, euh, ouais. euh... Il ben, toute une, il vraiment beaucoup, À mon avis, il y, y aura beaucoup de, de retombées. Euh, ils attendent plus de 100 000 personnes, hein, ouais. euh, donc euh, c'est quand même un très gros salon. Ouais. Alors, vous euh, vous voyez, c est, c est,
0: ils l'inscrivent un petit peu comme une espèce de CES français. Euh, donc, euh, en tout cas, voilà, c'est l'ambition la, en tout cas. Donc, euh, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien vu et tout le monde en parle en plus, donc c'est positif, oui.
1: Oui. Il y, y a eu également Emmanuel Macron le président français qui était là ce matin et qui a fait des annonces assez, assez intéressantes pour faire venir des investisseurs étrangers en France et pour accompagner les start-up françaises. Donc si vous avez l'occasion, il, il y a des débats, j'ai vu également des débats qui ont eu lieu avec des entrepreneurs internationaux et euh, Emmanuel Macron, qui sont très intéressants. Vous retrouvez ça sur Internet, sans problème.
0: Oui, ouais, vous tapez Vivatech. Euh, J'aime bien, parce qu'ils insistent beaucoup sur Twitter pour bien utiliser le hashtag Vivatech, et pas Vivatech 2019. <rire> Donc, faites simplement la recherche sur Vivatech. Ça, euh, et, et vous trouverez toutes les informations, et vous, vous aurez certainement aussi les informations depuis le compte euh, de, de Thierry Weber, hein, qui est notre nouveau chroniqueur suisse, qui est, euh, qui est lui, passé la journée, cette journée, ce jeudi, avec, euh, avec des entreprises... Euh, helvétiques euh, à Vivatec pour un, un espèce de, de warm-up avant le CES euh, en, en janvier prochain euh, à Las Vegas. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question, c'était la première de euh, Aurélien. réservez donc lui bon accueil, euh, j'ai envie de vous dire <rire> c'est pas toujours évident hein, de se mettre en train comme ça, mais euh, voilà, il y avait plein de news sympas, enfin en tout cas intéressantes merci aussi euh, à Bruno euh, n'hésitez pas à nous mettre des pouces vers le haut merci. si vous avez envie et puis de nous laisser des commentaires, on y répondra avec plaisir évidemment euh, on vous souhaite de passer une bonne semaine on a des, encore des hors-séries voitures électriques qui s'en viennent avec euh, Stuff qui va nous présenter sa tuture. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.